0: 日経ママネネーーののの学びポッドキャストレーナのマネーの扉 The Gate of Money of 皆さん、こんにちは。タレントのレーナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー編集長の中野目純一さんです。中野目さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。以前この番組の最初の頃にレイナさんからアメリカの大学の学級の高さや成人してからも学生のを抱える人が多いという話を聞きましたが、先週ついに、バイデン大統領が学生ローンの一部減免を発表しましたね
0: はい、これはもうびっくりしましたね、あの所得やまあローンの種類によるんですが、一部減免されるということで、全米の4000万人以上が恩恵を受けるという、ものすごいニュースなんですよね、私もこれ聞いて衝撃でした、あの学生ローン、未だに持ってるので。
1: この措置で救われる人も多い一方、はい、これまで苦労して学生の恩を返し終わった人にとっては不公平だとか、大統領の職権乱用だとか、中間選挙を睨んだ人気取りだとか、かなりり批判もああるよよううです、ね、そう
0: ですすすねねねそ賛否ありますよ、ね、インフレの影響を懸念している人もいますし、まあ、タイミングがちょっとあのもともとバイデンさんの公約ではあったんですけど選挙中の,あの春頃にアナウンスされるんじゃないかっていうのが今この中間選挙直前に。こう発表されて、まあちょっと支持率を上げようとしてるんじゃないかというまあ批判もありますが、まあ、私からするとでもね、やっぱり救われる人が本当に多いんで、まあいいニュースだなというふうに捉えています。
1: うん、なるほど。見方は様々ですね。そうですね。いずれにせよ、この措置で長い間のローン負担から解放される人が何千万人も出てくれば、消費や投資も活発になって、景気には間違いなくプラスだと思うんですけどね。さて、投資といえば、今回は個人投資家の間に人気が高い IPO 株投資について解説したいと思います。はい。エイナさん、IPO はご存知でしたか
0: はい。株式投資をしている友達もいるんで、大体のところ知ってると思います。イニシャルパブリックオファリングの略ですよね
1: 。そうです。日本語では新規株式公開というんですよ。はい。えー、未上場の企業が証券取引所に上場して、自社の株を投資家が取引所で売買できるようにすることを指します
0: 。それが個人投資家に人気なんですか
1: そうなんです。なぜなのか知りたいですよね。知りたいです。この後じっくり解説していきましょう。まずは IPO の仕組みから説明しましょう。はい。IPO では上場する前に未公開の株を投資家が事前に取り決められた価格で購入できるんです。この事前に取り決められた価格を公募価格とか、えー、公開価格と言います。
0: 公開価格時々聞く単語ですね
1: 。この公開価格で上場前の株を購入した投資家は、えー、上場後に株式市場で売却することができます。上場後の取引で最初についた価格を初値と言いますが、この初値が公開価格を上回ることが多いんです。例えば2021年は126社が IPO で上場を果たしたのですが、8割超の104社で初値が公開価格を上回りました。仮に126社全てを公開価格で買って初値で売ったとすると、82.5% という高確率で利益を得られた計算になります。あ
0: あ、公開価格で買えればほぼ儲かるということですね。その成果は、あの、IPO に詳しい私の友達が言ってたんですけど、IPO の抽選に応募するのは宝くじを買うのに似ていると言ってました
1: 。そうなんです。しかも21年の初値を公開価格で割った初値公開価格倍率の平均は約 1.56 倍と、リハはかなり大きいんです。え、過去には公開価格の12倍の発値がついた例もあるんですよ。へ<ー> 20年に上場した人工知能開発のヘッドウォータースですね
0: 。12倍上場直後にそんなに急騰したなんてすごいですね。つまり IPO 投資は勝率が高くて、その上利幅も大きい。だから個人投資家に人気ということなんですかね
1: 。まさにその通りです。大場一株投資の殺人の竹内博樹さんという方がいらっしゃいまして、日経マネーにもよく登場していただいてます。はい。この方は、トンカツ専門店カツヤを展開するアークランドサービスフォールディング株で40倍高を経験するなど、複数の大バッ株で数億円の資産を築いた金業投資家なんですが、2005年から IPO 株投資を始めて、今年8月下旬時点で187回当選して、累計で3300万円近い利益を上げているそうです
0: 。さ300万円でですすか羨ましいですねでもそれだけ勝率が高かったら公開価格での購入に申し込みが殺到するんじゃないんですか
1: そうなんですですから抽選になるんですよその倍率も高いのでそう簡単には当たりません竹内さんは昨年97社の抽選に応じて当たったのは15社だったそうです
0: 応募したのが約100社だから当選確率は約 15% ですか狭きもんですね。
1: はい。竹内さんは IPO 株の抽選に申し込むために証券会社10社の口座を利用してみます。ええー、もっとすごいのが IPO 株投資を得意としている会社員投資家のジャックさんです。こちらはハンドルネームですけど。はい、えー、株式投資なので2億円超の資産を築いたえ、すご腕の投資家ですが、え、ジャックさんは IPO 銘柄の抽選用に、実に70もの口座を持っているそうです
0: 。えー、皆さん工夫されてるんですね。ところでちょっと素朴な疑問なんですが、アメリカの個人投資家も IPO 投資に熱心なんでしょうか私が聞くのも変なんですか
1: アメリカでは IPO 株を上場前に購入できるのは主に機関投資家で、個人投資家は購入できないのは実情です。そこで取引初日の上昇で、値上がり益を狙う、トレードが中心になっているそうです。えー、ただし日本のように、初値は公開価格の12倍になるようなケースはないようですね。
0: なるほど。とはいえ日本では抽選に当たらないと買えないですし、当選する確率は低いんですよね。IPO 株投資はハードルが高いんですね
1: 。うん、そうとも言い切れません。はあ、なぜなら IPO 株投資は今の初値売りだけではないからです。むしろ面白いのは IPO で上場を渡した銘柄を割安な価格で仕込んで将来の大化けを狙う投資です。<う>前に日本株の銘柄で10倍以上に値上がりしたものがどれだけあるのかという話をしましたが、レイナさん覚えてますか
0: もちろんです。天ガーが多くてびっくりしましたから。確か東証に上場している株のうち4銘柄に1銘柄が10倍以上になっているんですよね
1: 。その通りです。4分の1の銘柄がレイマンショック後の最安値から10倍以上に上昇した経験があるなんて、ちょっと驚いちゃいますよね。はい、えー。このデータは今年1月末時点で調べたものですが、えー、同時に2002年以降の IPO 銘柄で、天ガーになった銘柄も調べてみたんですよ。はい。結果は半分以上の年で3割を超えていて、えー、特に2007年、8年、10年の3年間は、IPO 銘柄のなんと2社に1社が、天馬川を達成していました。
0: ええー、なるほど。日本株の全銘柄だと天馬川になるのは 25% くらいだけど、IPO 銘柄に限れば 30% とか、年によっては 50% にもなっていると。つまり IPO 銘柄に的を絞ると、大化け株に出会う確率が高まるということですね
1: 。はい、その通りです、えー。先ほどの初音売りはプライマリー投資とも言うんですけど、はい。今の上場後の IPO 銘柄で大化けを狙う投資はセカンダリー投資と読みます。セ
0: カンダリー投資右、はい、二次
1: 市場、セカンダリーマーケットで売買するからですね。えー、さっき話したジャックさんは、プライマリー投資とセカンダリー投資の両方を手掛けています。他にも株式投資で1億円を超える資産を築いた億万投資家で、このセカンダリー投資を得意して,している人は結構多いんですよね
0: 。え、どんな人がいるんですか興味あり
1: ます。例えば会社員投資家の2億タメオさん。2>,
0: 2億タメオさん。はい
1: 、えー。こちらもハンドルネームです。あ、そ
0: うでしょうね。はい
1: 、えー。ページビューが毎月約100万に上る人気投資ブロガーで、ー2019年にはハンドルネームの由来である、運用資産2億円という目標を達成しています。あ
0: 、もうすでに達成されてるんですね。すごい
1: 。そうですね。この方は購入する銘柄を上場後に注目されなくなり、予想 PR が10倍台前半にとどまっている割安な銘柄に限定しています。その中から一定の収入が定期的に入る、ストック型のビジネスを手掛けている会社の株を買います。そして業績の拡大が止まらない限りは、持ち続けるようにしているそうです。うこの投資法によって複数の銘柄で大きな利益を上げて、介護付き有料老人ホームを展開するチャームケアコーポレーションでは、天馬ーも達成しています
0: 。ええ、独自の投資法を編み出して大成功しているんですね。ちなみに、ニオクさんは2022年の IPO 銘柄についてはどう見ているんですか
1: 実は今年の IPO 戦線は出出だしは好調だったんですけど、6月に初値は公開価格を下回る、いわゆる公募割れが相次ぎました。はい、また、市況が良くないことから IPO を取りやめた企業も出ています。このため今年の IPO 件数は100社程度にとどまると予想されています。昨年は126社という30年ぶりの多さだったので、そこから約3割の減少ですね。うん、こうした中、ニオクさんは直近の IPO 名画の中には、好業績にもかかわらず連れ安になった割安成長株がある。そう見ているそうです
0: 。つまり全体をパッとしないけど中には光る銘柄があるんだよということですね
1: 。はい。例えば、ニオクさんが有望視している銘柄の一つが今年上場第一号のリカワーリーインターナショナルです。訪問看護サービスを手掛ける会社で22年12月期の売上高は 30% 超の成長率が予想されています。訪問看護は事務所のコストはかからず投資回収も早いというのがニオクさんの分析です。うんまた2月に上場した家事代行サービスを手掛ける家事にも注目しています。参入賞金が低く同業他社も多いが、家事代行の市場が成長しているので大きな業績の伸びが期待できるという見立てです
0: 。なるほど。ニオクさんは医療や介護関連とか暮らし関連の銘柄に注目されているんですね。他の凄腕さんもどうですか
1: ジャックさんは初値は公開価格を下回った公募割れ銘柄に注目しています。例えば、賃貸アパートの経営提案などを手掛ける聖コーポレーション。株価の割安さに加え、中国での賃貸事業の売却に伴う特別利益の計上など、今後の配当方針に注目して投資を決めたそうです。ジャックさんのもう一つの注目銘柄が、美容師向け求人サービスのセイファーと。株価が757円を下回ると、当初スタンダード市場の時価総額の上場基準に抵触するという理由から、この水準に近づいたら買い時と分析したそうです。この会社もこの水準より株価を下げられないので、株価対策で上昇があるのでは、そう見ているわけです
0: 。そういう技術的なところも買いのポイントになるんですね。面白い。一
1: 方、えー、前出の竹内さんは、7月以降はセカンダリー投資にチャンスがあると語ってます。狙い目の一つとして挙げるのは、初値が高くついた後に、下がり続けている銘柄です。ベンチャーキャピタルや短期筋が売り切った後はチャンスだと話し、不動産投資、クラウドファンディングを手掛けるクリアルなどに注目しているそうです。また、企業が高い潜在力を持っているにもかかわらず、売り出しが多かったり、上場時の合いが悪かったりして、初値が伸び悩んだ銘柄も有望しています。こうした銘柄には、例えば、電話やメールによる顧客対応業務を受け負う、ビービズなどが当てはまるとのことです
0: 。今聞いただけでも多くの銘柄が出てきましたね。調べてみたら有望な銘柄が他にもいろいろありそうですね
1: 。そうですね。さっき話した通り、市況の悪化を受けて今年は IPO の件数が減りそうですが、そうした環境に関わらず IPO に踏み切った会社は、成長のための資金を調達するニーズが強いと言えます。その中には大爆株の原石が眠っている可能性も高いでしょう。9月から年末にかけては IPO の後半戦が始まります。特に12月は例年、1年のうちで最も IPO の件数が多く盛り上がる月なんです。これから上場する銘柄や今年前半に上場した銘柄の中から大爆株の候補を探すと掘り出し物が見つかるかもしれません
0: 。いやー、今日の話で今までちょっと遠かった IPO というものが一気に身近になりました。今後 IPO 関連のニュースも真剣にチェックしてみたいと思います。続いてのコーナーは、レーナの American Money Life。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは、アメリカにも修学旅行はあるのです。
1: まあ、今回、あの、修学旅行ということなんですけど、中学というと学校を収めるということですよね、は
0: い。そうですね。
1: 私、あの、中学生の時は本当にこう、修学旅行らしいですね、旅行に行きまして。ど
0: こに行かれたんですかえ
1: っと、3つコースがあって、文学コースというのを選んでですね、はい。あの、井上康のですね、白番場の舞台のですね、え、湯ヶ島ですとか、川端康成の伊豆の踊り子の舞台の、えー、自然にどかに行きまして、実際にこの小説に描かれているですね、舞台をですね、えー、自分の足で歩いて、それをここで感じたことをですね、後でレポートに書くと。おレ<ー>ポートにしてですね、A4 で20枚ぐらい書きますたよね。結
0: 構うですね。いや、本当に学習するための旅
1: 行みたいな、まさに修学旅行なんですね。そうですね。でも高校の時は、えー、定番の京都と奈良に行きまして、
0: 定番ですね、まさに
1: 自分たちでコースを選んで、まあ、自社仏閣とか観光地を回ってですね、他の班では、え、奈良、京都はすっ飛ばしてですね、大阪に行ってですね、物見遊山を楽しんだというですね、グループもいたりしてですね、これはまあ、本当に日本の典型的な修学旅行という形で、実質遊びと<笑>。まあ、京都に泊まった時も新京極へみんなで、ボーリングしたりとか、はい、夜もですね結構遊び回ってましたね。
0: いや思い出になりますよね。アメリカでも修学旅行ないわけではないんですが、まあ、フィールドトリップもしくはスクールトリップと呼ばれるんですが、だいたい小学校ではありますね。私の場合は一、うんパックしてこうキャンプサイトに行きまして、はい、えとクラスでこうワイワイあのキャンピングを楽しんだりとかあとは博物館に行ったりとかこれも結構定番だと思うんですけどただ中学高校になるとこれが本当に学校によるんですけど私の場合はなかったですねうん、うん、修学旅行それよりもあのクラブや、まあ、クラスでどっかに行くっていうのはありました
1: あなるほど、はい、まあ確かに部活とかだと、まあ、あの夏合宿とか春合宿というところで、私も軽井沢にバレーボール部の合宿で行ったりとかしましたね。
0: 合宿ですか私の場合、多分、修学旅行とかフィールドトリップってアメリカの場合、もうちょっとカジュアルと言いますか、いやいやま学びっていうよりもちょっと楽しむためにあるものなので、結構近場でちょっと一日で行けるようなところも多かったですね。うん、例えば、フランス語のフレンチクラブに入ってたんですけど、そこでは、あの、先生がおすすめのフランス料理が食べられるレストランにみんなで行って、であのフランス語をちょっと練習してみたりとか文化について食文化について学んだりとかっていう本当にまあちょっとライトな気持ちでいけるようなフィールドトリップが多かったですね。あとは高校になってで、えっと、その、キャンパスツアーみたいなのがあったんですけど、これは高校2年生か3年生ぐらいの学生を対象に、えっと、近くの大学のキャンパスを見学しに行くっていうようなフィールドトリップで、これはもう本当にオプショナルで、あの、行きたい人だけ行けるようなものだったんですけど、私の場合はボストン周りの学校、MIT だったり、ハーバード、あの、BU、ボストン大学を見学しに行きましたね。すごい楽しかったですし、うんあの実際に見てみて、こうイメージも湧くので、すごい参考になりましたけど、日本はそういうのってあるんですか
1: ？日本では学校が主催でどっかの大学に訪問するっていうのはおそらくないと思いますね。大学の方が主催をして、まあ、夏とか夏休みの期間にオープンキャンパスという形でで高校生とかを受け入れて。学内を回ってもらうとか、そういうイベントあると思うんですけど。あ、じゃ
0: あ個人で行く感じですかね。そうですね。あなるほど。ほど個
1: 人のお子さんが自分の行きたい大学に、を訪問して、キャンパスを回るというような感じだと思いますね。うん
0: 。まあもちろんアメリカでも個人でも全然行けるんですけど、学校がそういうふうにこう、オーガナイズしてくれるっていうのはなんかすごく良かった点ですし、あの、すごいためになったなっていう気はしましたね。はい。ただの旅行ではなく、本当にイメージが湧いたので。
1: あの、高校の時に思い出に残っているのが、その修学旅行、あれ2年生か3年生に行ったと思うんですけど、それとは別に1年生の時にですね、はい、夏休みの時に縦品にですね、みんなで合宿に行きまして、はい、そこで、あの、まあ、一種のサバイバル体験みたいな感じで、そのこう、夕飯とかは、乾パンとか、はい、保存食しか食べないって。<笑>で、あとは自炊をするっていうですね。す
0: ごいですね。本当にサバイバル。です寝
1: るところも、みんな一緒のこう、部屋に、こう、寝袋がなんか寝るんですかね。
0: へ<ー>
1: そういうのを経験したことありますね。え、これ
0: な、何歳の時ですか
1: それは高校1年だから、15、六<性> 6歳の頃ですね。
0: へえ<ー>、うん、そんなのもあるんですね。それは男女
1: 全員で男女一緒。まあ、もちろん男子と女子は違う部屋に寝たと思うんですけど、<ー>一つの部屋にみんなで寝ましたね。
0: え、これって、あの、よくあるんですか日本だと。それとも結構特殊な。いや、あんま
1: りないんじゃないですかね。<笑>
0: なんか特殊な経験されてますよね、中野海さんって。毎回思いますけど
1: 。そ,ね、それで朝の5時5、夕事故が5時に起きて、みんなで立品さんにこう、登山に行って
0: 。ええー、あ、でもいいですね。えー、うん。なんか原点にも戻るというか、
1: うそうですね。都会を離れて、えー。下山したところですごい喉が渇いて、ふもとにあった農家のところのお水をか、蛇口をかいて水飲んじゃったんですけど、<ー>それがすごく美味しかったのは覚えてますね。ああ、いいですね。<ー>それ
0: 未だに覚えてるんですね。いや、あの、最近、私のお友達で、お子さんがいる友達とか、あの、の話を聞いてると、最近のアメリカの修学旅行って結構 VR を活用したりとか、特にコロナ禍で、えっ、ー、と、まあ、あまりこう、遠でもできない中、クラスルームでみんなでこう、VR セットをこう、つけて、今日はちょっとエジプトに行こうとか、明日はじゃあ、あの、ここに行こう、パリに行こうみたいな感じで、VR 体験を活用してるらしいんですけど、うん、そういう取り組みって日本でも聞いたことあったりします
1: それはどうなんですかね、最近。どういうふうになっているのかわからないですけどね。まああのコロナ禍で文化祭とか。
0: そうですね。やっぱ
1: りオンライン配信をやってましたね。うん,うん、うん、修学旅
0: 行とかもね、中止が相次ぎましたよね。ねかわいそうに。えー、まあでもこういうふうにこう、テクノロジーを活用して修学旅行の形っていうのもどんどん進化していくんでしょうね。そう
1: ですね。あ、ちなみにその高校の修学旅行は今はシンガポールとかに行くそ
0: うです。グローバルになってますね。そうですね
1: 。我々<笑>の時代とは違いますよね。<笑>そ
0: ういう意味だと。いや、いいですね。でも、これからコロナも落ち着いてきて、皆さんね、学生の皆さん収穫旅行どんどん行けるといいですね
1: 。そうですね。いろいろな経験をしてほしいと思いますね
0: 。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 。最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。9月3日付日経新聞長官マネーの学び面のトップストーリーはニーサ改革の課題。日経ベリタス9月4日号のカバーストーリーはデータ次第米金融政策の行方。日経マネー10月号の特集は誰でもすぐできる配当生活入門です。紙媒体も合わせてよろしくお願いします
0: 。中野目さん、今回もありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました。
0: では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。